0: 22 dzień lipca 2016 roku w kalendarzu. Godzina 19 na zegarze minęła jakiś czas temu. Rozpoczynamy zatem kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. Dziś w pojedynkę jestem z Wami i dziś będę opowiadał o dosyć nietypowym urządzeniu. Nawet urządzeniu nietypowym dla tych wszystkich, którzy mają do czynienia z mikserami, bo to będzie mikser sygnałów liniowych. Jak to wygląda? o co to jest i do czego nam się to może przydać, a przynajmniej do czego przydało się mi. O tym będę chciał Wam dziś opowiedzieć, bo być może również i komuś z Was tego typu rozwiązanie się przyda, a być może niektórzy uznają, że to jest w ogóle zbędny wydatek. Audycja będzie miała formę interaktywną, tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype już od teraz do Waszej dyspozycji. Można dzwonić, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania. Dzisiejszym sprzętem, o którym będę mówił, jest mikser firmy Behringer. Konkretnie jest to model Eurorack Pro RX 1602. Jest to ośmiokanałowy stereofoniczny mikser poziomów liniowych. Tak naprawdę posiada on 16 wejść liniowych, symetrycznych, na dużych jackach, więc jeżeli ktoś chciałby pracować z kanałami mono, no to siłą rzeczy ma tych kanałów nieco więcej do swojej dyspozycji. Ja akurat w swojej instalacji pracuję z sygnałami stereofonicznymi przede wszystkim. Czasem zdarza mi się wykorzystywać także sygnały mono, natomiast no, przede wszystkim są to sygnały stereofoniczne. Do czego tego typu urządzenie może się przydać? ile ono kosztuje, jak wygląda. To pytania, na jakie będę posta na jakie będę odpowiadał w trakcie dzisiejszej audycji. Może na dobry początek ocenię. Cena jest raczej z tych średnich, bo taki mikserek kosztuje około 700 złotych, w zależności od tego, w jakim sklepie kupimy. Jeszcze przed audycją zrobiłem sobie taki drobny research, bo ten sprzęt już jakiś czas temu trafił na moje biurko, więc cena mogła nie być aktualna, no ale od mniej więcej 680 zł do nawet 800 zł w polskich sklepach za to urządzenie przyjdzie nam zapłacić, więc warto się porozglądać i nie kupować z pierwszego z brzegu sklepu, jakiej nam się pojawi w wyszukiwarce po wpisaniu tego modelu urządzenia, bo okazuje się, że te pierwsze sklepy z wyników wyszukiwarki paradoksalnie mają właśnie zdecydowanie droższe oferty cenowe. Być może za zapozycjonowanie muszą sobie zapłacić. Do czego w ogóle taki mikser może się nam przydać? Ja miałem w swojej instalacji audio podstawowy problem. Mianowicie korzystam z kilku komputerów, z kilku różnych jeszcze dodatkowych źródeł dźwięku, jakie to niekoniecznie chcę, żeby były słyszalne na antenie. W związku z czym mój mikser, którego używam na co dzień, nie miał zbytnio Przynajmniej nie miał wygodnie rozwiązanej możliwości, żeby mógł sobie te sygnały audio podsłuchać. I po prostu mieć nad nimi stałą jakąś tam kontrolę. No bo dajmy na to, że mam podłączone dwa syntezatory sprzętowe lub też dwie osobne karty dźwiękowe z dwóch różnych komputerów, które zapewniają mi odsłuch syntezmowy, jakie wydobywają się z tych komputerów. Mam jeszcze na przykład dodatkowo wyjście z miksera, które też chcę przecież monitorować na bieżąco, wiedzieć co mi się dzieje z poziomami sygnałów audio itd. itd. Dalej. Tego jest troszeczkę. Nie wykorzystuję wszystkich kanałów w tym mikserze, żeby nie było. To zdecydowałem się na taki zakup trochę na wyrost i trochę na zapas, bo nigdy nie wiadomo, kiedy jeszcze coś więcej przyjdzie nam tu podłączyć. Więc to jest do moich zastosowań. Tego typu miksery wykorzystuje się. Z tego, co wiem, tak praktycznie to na przykład na scenach, tworząc sobie jakieś podmiksy i tego typu sprawy. Natomiast z racji tego, że ja nie jestem nagłośnieniowcem, a po prostu jeżeli chodzi o dźwięk, jestem praktykiem i y, przystosowuję sobie urządzenia do moich scenariuszy działań, y, tak więc ja akurat wykorzystuję ten mikser jako mikser odsłuchowy, a wiem, że sporo słuchaczy Tyfloradia być może również ma takie potrzeby, żeby sobie jakiś zewnętrzny odsłuch zorganizować i żeby móc zapanować nad różnego rodzaju poziomami głośności urządzeń, które nam wpadają do tego odsłuchu, a później, które nam z niego wychodzą do słuchawek jako miks finalny, no i niekoniecznie chcemy, żeby były te urządzenia słyszalne w głównym miksie. Więc dla tych wszystkich Omawiam dziś to urządzenie. Teraz y, przyjrzyjmy się w ogóle wyglądowi y, miksera firmy Beringer Eurorak y, y, Pro RX1602. Zwykle to jest tak, że miksery y, nam się wy wydają i kojarzą z takimi y, no, dość dużymi urządzeniami, y, które to y, są... Wyposażone w mnóstwo suwaków, pokręteł, przycisków itd., tak itd., tak ale to jest coś, co przede wszystkim stoi sobie przed nami. Tak, to jest taki mikser, taka konsoleta, tak zwana stoi to przed nami, a my tym zarządzamy, przestawiając różnego rodzaju pokrętła, naciskając guziki. Ten mikser tak nie działa, ten mikser to jest z tak zwanych mikserów rakowych. Co się z tym wiąże? A no przede wszystkim wiąże się z tym jego dość specyficzna budowa, bo jest to mikser w kształcie takiego po prostu niezbyt grubego, szerokiego pudła to pudło to jest standardowy wymiar 1u w raku. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to są takie specjalne stojaki, na których możemy sobie montować urządzenia właśnie rakowe, to się pisze RACK. No i zazwyczaj właśnie, jeżeli chodzi o wymiary różnego rodzaju urządzeń, to się podaje nie w centymetrach wtedy, tylko na przykład ile U dane urządzenie zajmuje. Wybaczcie, ale ja nie pamiętam teraz, ile to jest jeden U w raku, no ale myślę, że nie jest to w tym momencie jakoś bardzo istotne. Fakt faktem, że ten mikser to jest dokładnie jeden U, jeden unit, jedna jednostka rakowa i na takim stojaku do montażu będzie nam właśnie zajmowała jedno U, jedno miejsce. Z przodu tego miksera, po jego bokach, mamy przykręcone takie dwie metalowe sztaby. Każda z tych sztab ma takie dwa otwory, które pasują nam do tego stojaka rakowego. Ja akurat mam taki stojak. Ten stojak po prostu jest wyposażony jeszcze dodatkowo w komplet śrub i wystarczy czterema śrubami dokręcić te metalowe uchwyty do stojaka i stoi to naprawdę stabilnie. Trzeba już by bardzo mocno się postarać, żeby taki mikser przewrócić. Tym bardziej, że jeżeli taki stojak jest obciążony kilkoma urządzeniami, tak jak w moim przypadku no to już wygląda to dosyć ciekawie. I teraz jak wygląda ten mikser z przodu? Tak jak powiedziałem, on jest dość, dość taki szczupły, jeżeli chodzi o swoją grubość, bo ja wiem, dla tych, którzy nie mają do czynienia ze sprzętem rakowym, do czego ja bym to mógł przyrównać? Może do kasety VHS, to trochę grubsze jest od kasety VHS. Ale to tak, mi się, to tak mi się kojarzy, szczerze mówiąc, właśnie z kasetami VHS. Niektóre odtwarzacze yy, CD tak mogą wyglądać. Spotkałem się kiedyś z takimi odtwarzaczami, które można było montować w raku. To są tego typu, to są tego typu urządzenia. Na przedniej części miksera znajduje się... Mnóstwo pokręteł. I jak tak sobie przejechać ręką, to można dojść do wniosku o kurczę ile tu tego jest. Yy, ja się w tym nie połapię. Ale nic bardziej mylnego, bo wszystkie te pokrętła mają swoją pewną logikę. I o tej logice będę chciało powiedzieć. Po pierwsze, na każdy kanał stereofoniczny, a yy, kanałów stereofonicznych jest 8, yy, skła yy, składa się taki trójkąt. Trójkąt pokręteł. Trójkąt pokręteł i jeden przycisk. I teraz jak to działa? Pierwsze pokrętło, yy, może będę opisywał to od góry, bo u góry mamy dwa pokrętła yy, i mamy na dole jedno pokrętło. Więc pierwsze pokrętło z zestawu wysyła nam sygnał z danej pary stereofonicznej, z danego, z danego kanału, z danych kanałów, yy, wysyła nam do aux -a bo y, ten mikser jest wyposażony także w, w wyjście AUX. Więc możemy sobie coś wysłać na jeszcze taki dodatkowy kanał y, i coś z tym zrobić. Ja akurat z tego nie korzystam, ale sprawdzałem, działa. Przekręcamy sobie to pokrętło odpowiednio, ustawiamy sobie moc y, sygnału wyjściowego, no i mamy y, wysyłkę na aux y, Drugie pokrętło to jest y, balans. Jeżeli jest... Y, ten taki czubeczek y, tego pokrętła y, idealnie patrzy się w sufit, no to to znaczy, że jest ustawiony balans na środek. Jeżeli gdzieś patrzy się w lewo albo patrzy się w prawo, no to znaczy, że y, odpowiednio y, ten balans jest y, zmieniony. Natomiast y, no jeżeli, jeżeli patrzy się w sufit, to mamy, y, to mamy po prostu stereo równiutkie. Zresztą pokrętło AUX też ma ten czubeczek, zresztą jak tu patrzę to wszystkie chyba pokrętła są wyposażane w taki właśnie czubeczek, taką wskazówkę. To są dwa pokrętła z góry, o których mówię w przypadku takiego jednego kanału. Mamy jeszcze jedno pokrętło na dole. To pokrętło na dole to jest pokrętło, które jest po prostu tłumikiem. Jeżeli dane pokrętło jest maksymalnie przekręcone w lewą stronę, to kanał jest wyciszony. Jeżeli yy, przekręcamy je w prawą stronę, no to po prostu ta para stereofoniczna yy, jest yy, na odpowiedniej głośności wysyłana do sumy. Chyba, że jest wciśnięty jeden przycisk, który jest jeszcze właśnie stowarzyszony yy, z tymi pokrętłami danego kanału. Jeżeli taki przycisk jest wciśnięty, to w tym momencie kanał dany jest wyciszony, dana para stereo. Jeżeli on jest wyciśnięty, no to po prostu ten kanał nie jest wyciszony, jest w najzwyczajniej w świecie w finalnym miksie, jest, jest wysyłany do finalnego, do finalnego miksu. Wyjątek od tych trójkącików stanowi, stanowią kolejne gałki, które mamy dalej po prawej stronie, bo mamy 8 takich trójkątów złożonych z pokrętę: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ale teraz mamy tutaj no, też trójkąt. Też trójkąt. Yy, taki dziewiąty trójkąt, ale ten dziewiąty trójkąt zachowuje się nieco inaczej. On jest tak samo ułożony, ale na to trzeba zwracać uwagę, bo ten dziewiąty trójkąt, yy, te pokrętła mają inne przeznaczenie. Otóż yy, jak to wszystko działa? Yy, dwa pokrętła po prawej stronie tego trójkąta yy, to jest suma. To jest suma wyjście sumy. Regulujemy sobie wyjście finalnego miksu, które sobie gdzieś tam wysyłamy. Ja za chwilę powiem, jak ja mam zrobione wyjście sumy na tym mikserze, do czego mam to pokierowane. To są te dwa pokrętła. Pokrętło, które jest wcześniej w tym trójkącie, czyli ono jest jakby u góry, ale po lewej stronie, odpowiada za głośność auksów finalna głośność yy, toru auks to pokrętło za to odpowiada mamy też jeszcze przycisk i wydawałoby się, że no co ten przycisk będzie robił, może sumę będzie wyciszał nie, ten przycisk jest odpowiedzialny za to, yy, co dostajemy na odsłuchu, czy dostajemy na odsłuchu yy, auks, czy dostajemy na odsłuchu yy, słuchawki yy, przepraszam, sumę na słuchawkach. Czy dostajemy sumę, czy dostajemy, mm, czy dostajemy AUX? Jeżeli przycisk jest wciśnięty, to wysyłane na słuchawki jest to, co dostajemy na AUXie. Jak, sam, jak tam sobie pokonfigurowaliśmy te pokrętełka z AUXami, jeżeli ich używamy i przycisk wciśniemy, dostajemy na wysyłce AUX. Jeżeli przycisk jest wyciśnięty, no to w tym momencie dostajemy e, na odsłuch e, sygnał e, Tłumików naszych głównych i y, w zależności od tego jak jest ustawiona suma tak to wszystko nam brzmi. Yy, na mikserze jest jeszcze jedno pokrętło i jedno wyjście z przodu bo cała sekcja wejść jest y, umiejscowiona z tyłu yy, i już mówię jak to działa. Otóż mamy z przodu Wyjście słuchawkowe, to jest standardowy duży jack i tu w tym mikserze nie ma żadnych innych yy, złącz, jest tylko yy, duży jack standardem. Obrok, obok tego yy, gniazda yy, dużego jacka mamy jeszcze jedno pokrętło, co jak się nie trudno domyśleć, to jest po prostu wyjście słuchawkowe. Yy, tu podłączamy sobie nasze standardowe słuchawki i możemy sobie zrealizować odsłuch za pomocą tego gniazda. Oprócz tego wszystkiego mamy jeszcze jeden przycisk przycisk duży wciskany, który brzmi, może nawet mi się uda zademonstrować jak on brzmi o, wyłączyłem, włączyłem ten przycisk to jest po prostu włącznik. On jest standardowym włącznikiem w przypadku produktów Beringera, bo pod spodem mam jeszcze procesor na Sumę Ultramizer firmy Beringer i te włączniki są identyczne. Po prostu no, takie, dokładnie takie same. To jest panel przedni. Jeżeli chodzi o panel tylny, to sprawa jest bardzo prosta. Wszystko na dużych jackach, powtórzę jeszcze raz. Pierwsze 16 Wejść, yy, które mamy, to są po prostu odpowiednie kanały przy odpowiednich torach. Pierwszy, yy, pierwszy lewo, drugi yy, pierwszy lewo, pierwszy prawo, drugi lewo, drugi prawo itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. tak do ośmiu, bo przypomnę, mamy osiem yy, torów stereofonicznych w tym mikserze, więc 16 kanałów mono, jeżeli ktoś by miał ochotę dodatkowo nad każdym przy, tym kanałem mamy jeszcze przycisk przycisk do zwiększania czułości danego urządzenia danego kanału wejściowego danej pary plus 4 minus 10 ten przycisk się nazywa po prostu zwiększa czułość. Jeżeli dane urządzenie potrzebuje jakiegoś dodatkowego wzmocnienia, które podpinamy pod te kanały, jeżeli musimy skorzystać z takiego wzmocnienia, to po prostu wciskamy ten przycisk i mamy to głośniej zrobione. Więc jeżeli mamy urządzenia wysyłające słabe sygnały, no to po prostu możemy z tego skorzystać. Trzeba z tym postępować dość ostrożnie, bo jeżeli będziemy mieli urządzenia wysyłające mocny sygnał, wciśniemy te przyciski no po prostu możemy się liczyć z tym, że nam się coś przesteruje, więc tak to wygląda no i to są te to jest ta sekcja wejść mamy jeszcze AUXA, monofoniczne wyjście AUX za pomocą, którego możemy sobie wyprowadzić konfigurację, jaką sobie zrobiliśmy na naszym mikserze z tego, co mamy na auxach, czy do jakichś efektów, czy, czy tego typu kwestii, jeżeli mamy taką potrzebę. To jest yy, mono, to jest gniazdko monofoniczne, wyjście na dużego jacka. No i ostatnie dwa gniazda na tym mikserze, na jego panelu tylnim, to, to jest suma. Yy, suma yy, kanał lewy, kanał prawy, standardowy, duży jack na każdym z kanałów, więc y, nie ma tu żadnych niespodzianek. Y, no i jeszcze jedno y, zasilanie, wchodzi tam standardowy y, kabel na 220V, najzwyklejszy w świecie, więc y, jeżeli... Y, Liczyliśmy na jakieś zasilacze, no to prawdopodobnie tam jest wbudowany w ten yy, mikser jakiś transformator, bo raczej taka jest praktyka, że albo mamy do czynienia z y, jakimś zasilaczem zewnętrznym, jak w przypadku np. przykład mikserów Yamachy, albo niektóre miksery mają już swoje wbudowane transformatory, chociażby Behringer stosuje właśnie taką praktykę. Yy, jeszcze a propos odsłuchów mogę powiedzieć, yy, jak ja mam to zrobione. Tak jak powiedziałem, przede wszystkim mi ten mikser służy do odsłuchów, więc ja mam powpinane tu rzeczy tego typu, które no nie chcę, żeby one szły na główny miks. Natomiast... Ja mam jeszcze zrobioną jedną ciekawą rzecz, niektórzy specjaliści od dźwięku to mogą powiedzieć, że to jest herezja, ale mi to po prostu działa, ja jestem zadowolony, więc... Po prostu dzielę się swoją jakąś tam konfiguracją. Ja sobie jeszcze do tego, proszę Państwa, podpiąłem głośniki. Zwykłe głośniki komputerowe, kreatywy. Nie pomnę teraz nawet już modelu, jakie to dokładnie są. Natomiast no, głośniki brzmiące jakoś tam powiedzmy. To nie są głośniczki za 50 zł. Brzmi to jakoś. Jak ja to zrobiłem? Te kreatywki mają wejście stereofoniczne więc użyłem zwykłego takiego y kabla. Podpiąłem sobie to do sumy. Mam na, dużym, na duże jacki powpinane kanał lewy, kanał prawy do sumy tego miksera, a małym jackiem wychodzącym z tego kabelka o kształcie takiej litery Y mam to wpięte po prostu do głośników. I to działa. Odsłuch jest, słychać, jest całkiem głośno, więc można w ten sposób zrealizować sobie odsłuch. Przynajmniej w moim przypadku, bo podejrzewam, że jeżeli ktoś by chciał podłączać w ten sposób jakieś monitory odsłuchowe, no to może musiałby się jakoś inaczej zabrać za całość, ale może wystarczyłoby zwyczajnie użyć odpowiednich przejściówek. Albo, albo inaczej po prostu to podłączyć. Ja skorzystałem z takiego standardowego kabla Y, dwa duże jacki, lewy, prawy kanał, yy, sprowadzające wszystko do jacka stereofonicznego, małego, wpięte do głośników i po prostu działa. Jeżeli chcę sobie posłuchać czegoś na głośnikach, a niekoniecznie chcę słuchać na słuchawkach, no to włączam te głośniki i słucham. Eee, dobre jest to o tyle, że oczywiście mam to wpięte do sumy miksera, więc jest ona niezależna od słuchawek. Mogę wyciszyć całkowicie słuchawki, przekręcając pokrętło głośności słuchawek w lewą stronę i ze słuchawek nie słyszę nic, natomiast wszystko słyszę z głośników. I tak mi to działa, i tak to się, proszę Państwa, u mnie sprawdza już od jakiegoś czasu, więc yy, jeżeli ktoś ma podobny problem, że ma ileś tych urządzeń, i potrzebuje jakiegoś mikserka małego, takiego pobocznego, z którym mógłby to wszystko sobie ogarnąć, ten chaos to być może właśnie taki opisywany w dzisiejszej audycji mikser. Behringer Eurorack Pro RX 1602 okaże się dobrym dla niego rozwiązaniem. Ten mikser nie ma żadnych PFL-i, nie ma żadnych rzeczy tego typu, bo on nie jest do tego przeznaczony. On po prostu ma wziąć sygnały liniowe, wejść i odpowiednio, w odpowiednich proporcjach, odpowiedniej głośności ewentualnie w jakiś tam sposób ułożyć je pod względem rozłożenia w panoramie stereofonicznej i je wysłać na słuchawki i na sumę. To jest to, co ten mikser ma robić. I to robi dobrze, muszę powiedzieć. Bo do żadnych yy, zastosowań realizacyjnych ja bym tego urządzenia się nie odważył yy, zastosować. No chyba, żebym musiał jakoś totalnie w warunkach polowych, yy, to wtedy jakoś tam odsłuchując sobie za pomocą auksów, yy, korzystając z tego przełącznika PFL, mógłbym spróbować zrealizować. Yy, ale to tyle. Yy, I nic więcej, także no nie polecałbym raczej zabawy w ten sposób co najwyżej do działań takich pobocznych, bo właśnie, nie podłączymy tu mikrofonu nie podłączymy tu mikrofonu, bo nie ma wejść mikrofonowych, to są wszystko wejścia liniowe, ewentualnie moglibyśmy spróbować podłączyć za pomocą jakiegoś jeszcze dedykowanego przedwzmacniacza ten mikrofon tak, który mógłby spróbować podać odpowiedni sygnał, ale jakby to działało? Szczerze powiedziawszy nie wiem, bo nawet nie próbowałem, a do takich wniosków dochodzę, że można by było spróbować w trakcie nagrywania tej dzisiejszej Audycji, Która już na notabene się powoli kończy, bo w zasadzie wyczerpałem temat. Opisałem wam, drodzy słuchacze Tyfloradia, całość wyglądu tego miksera, który, przypomnę, to produkt firmy Behringer. Eurorak Pro RX 1602. 8 kanałów stereofonicznych, osiem par stereofonicznych, w sumie 16 mono, wszystko symetryczne, więc dla tych, którym coś takiego jest potrzebne, być może jakieś fajne rozwiązanie. Udało mi się podpowiedzieć. Z mojej strony to na tyle. Ja bardzo serdecznie dziękuję, że poświęciliście swój czas na wysłuchanie tej audycji. Kłaniam się, Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia, które pewnie już niedługo. Cześć! Był to Tyflo Podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.